1: ...en Onda Regional de Murcia... ...la Edad de Oro. Un tiempo de radio dedicado a todos aquellos que, llenos de vitalidad... ...atesorando la experiencia de años y con todas las ganas del mundo de seguir siendo útiles... ...continúan con su presencia activa en nuestra sociedad... La Edad de Oro. Tertulias, teatro, la huerta, recuerdos, medicina, animales de compañía y un sinfín de manifestaciones más destinadas a un fin concreto. Ser vehículo de expresión, de amistad, de participación, de ayuda, de entretenimiento para todos cuantos están viviendo la Edad de Oro. La Edad de Oro es un programa de Onda Regional patrocinado por caja murcia ...y que presentan Pedro Carlos y Enrique Llanes.
2: Encontrar una sonrisa cuando uno la ha perdido... Puede ser tan importante en la vida como cualquier otro maravilloso encuentro. Y si un día quien no la tiene encuentra una sonrisa, guárdela cuidadosamente para que no se pierda. Será su más hermoso tesoro.
3: Buenas noches y bienvenidos al programa patrocinado por la Fundación Caja Murcia La Edad de Oro, Patrimonio de la Humanidad, edición semanal Con María Dolores Orenes, Enrique y Pedro Carlos Llanes En control, montaje y sonido
4: El amigo Andrés y el amigo Hernández Juntos hacen Andrés, and you, Hernández
3: and que hoy es lunes 1 de abril de 2013, estamos en el año 27 y el número general del programa es el 5.988.
4: En onda regional son 17 años y el número general del programa es el 3.488.
3: Y la tertulia de esta noche, cita con la cultura y el arte y tenemos invitados a... En representación de las letras a María Teresa Cano, poetisa, poeta, no. poeta, no, no, poeta, no, 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 a ella no le gusta, no. Pero, pero
4: se va a chinchar, como, dice, como dice mi nieto. Se va se a chinchar porque le vamos a decir. Teresa.
3: María Teresa. Bueno, pues, tenemos a María Teresa. Buenas noches. Hola. Representando a la historia tenemos a Santi Alemán, licenciada en Historia del Arte. De, de historia. De, de historia, otra. Del de arte, de. no has dicho del de arte. Historia, eh. historia. ¿Por qué me lo pones mal?
4: Pues porque lo tengo puesto así, como esto es copiar y pegar Yo no sé si seguir. Pues sigo haciendo copiar y pegar y, y está así siempre Bueno. Es una cabecera y que a ver si un día lo modifico Bueno, que
3: cierto esto? ahora ¿Dando cuenta del arte, Pepe Planes, escultor? Pues
5: sí
3: ¡Ah, oh, menos mal! La tercera hora vencida
4: Pepe, Pepe eh, a ver si ese micrófono parece que había algún problemilla ¿Cómo lo tienes? A ver Yo creo que está bien, ¿no? Uh -huh. ¿Suena bien? pues parece ser que hay un problemilla que enseguida vamos a, a solucionar. Bueno, y tenemos como invitado especial eh, a alguien, ¿no, María Lona esta tarde? Sí, que
6: que nos va a presentar Santi. Pues sí, está Santiago Delgado, que yo tengo que, que decirlo, o sea, tengo que leerlo por todo lo que es. Es catedrático de literatura, doctor en letras y académico de la Real de Alfonso X el Sabio, de Murcia. Ha publicado más de 30 libros. Eh, bueno, yo lo tengo que también presentar como presidente de APROMUBAN, que es eh, amigos y protectores del Museo de Bellas Artes Y como presidente mío, como yo digo también, la verdad es que lo está haciendo de maravilla Y está dando pues un aire estupendo al, a la asociación Y cada, cada vez somos más, luego hablará él sobre todo de ella
3: Buenas noches
2: Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Y Gracias
4: cómo... por la presentación ¿Cómo es eso de liarse con tantas cosas? Ah, que hay eran
3: mujeres ¿Se puede bueno,
4: llevar tanto no, no, no. para adelante, Santiago?
2: Sí, sí, claro que se puede llevar tanto para adelante Sobre todo si estás prejubilado como yo <risa> <risa> Y bueno, esto de las Apromuban de la Asociación de Amigos y Protectores Del Museo de Bellas Artes Y del Conjunto Monumental de San Juan de Arte, sí. eh, Se lleva muy bien Porque estamos empezando Y, en fin, eh, prácticamente solo hay preparativos Todavía no se ha echado toda la leña al fuego Y quizás es de las cosas más fáciles Que llevo por ahora Ojalá, ojalá se ponga muy difícil, que quiere decir que vamos bien y con mucha tarea.
4: Eh, ¿Se está bien de jubilado, Santiago? ¿Cómo es? Pues sí,
2: yo he descubierto ¿Sí? que era mi verdadera vocación. <risa> el
4: júbilo, ¿no? Que viene de sí, la jubilación. Sí. Yo pensaba de
2: que, que la jubilación sería el epílogo y me he encontrado con que lo anterior era el prólogo, que ahora es lo bueno. De
4: <risa> Eso decía mi señor padre, que también eh, se jubiló con... Pues que una era temprana, eh, 60 años, estaba, estaba en perfectas condiciones y, y se ha empezado una nueva vida. Sí, sí, y empezó sí, una sí. nueva vida. Y larga, además. Sí, sí, y sí. Larga, sí. Muy larga. Gracias a Dios. Efectivamente, gracias a Dios.
3: Y lo que le queda, señor Llanes ay, de la guerra, que estará escuchando un saludo el... para él
6: y un beso muy grande.
4: Bueno, Santiago es jubilado, ¿cuánto tiempo dedicado a la literatura? Y... Pues de la literatura desde
2: los 20, 25 años, una cosa así, cada vez más fuerte, más creciendo la cosa, más profesionalmente Y pues ahora pues estoy en ello, ya tengo más oficio que inspiración, pero en fin, el, la producción sigue adelante grandemente
4: ¿Y, y dónde ejerció...? De... Pues fui profesor de
2: instituto en La Unión, en Torre Pacheco, en Espinardo y por último en el Centro de Profesores Murcia 1, dedicado a... Programar cursos para reciclaje del profesorado
4: Pero Santiago es de Murcia Sí, soy de Murcia Criado y engordado aquí ¿En qué, pues sí. en, ¿en qué barrio, en qué sitio de, de la bueno, Murcia? Bueno, yo
2: nací en, en La Glorieta En Frente del Río en, en, Justo en la casa donde ahora está Hay una tienda de Adolfo Domínguez en La calle Tomás Maestre Y mi barrio es el de San Bartolomé, en Santa María Uh -huh. eh, básicamente
4: Entonces el malecón, paseos para arriba, paseos para abajo Pues sí, más.
2: sobre todo era ir a jugar al fútbol En la parte baja del malecón Lo que ahora es parque Entonces era solar Y allí pues eh, muy buenos partidos de fútbol jugué
4: <risa> Bueno, también eh, contamos, como hemos dicho Con Pepe Planes Que teníamos vale, duda tío. de si esta noche iba a estar con nosotros sí. Y al final has podido venir Te lo agradecemos sí, eh. mucho
5: bueno, he tenido un problemilla de, Con la vista uh -huh. Pero, vamos, estoy en Parece ser que esto Empieza a funcionar lento Y la verdad es que me apetecía mucho Estar aquí y volveros a ver Y ver que, bueno Que estáis bien Y, y que te queremos, arturia, Que
7: te queremos y,
4: y además, eh, nunca mejor dicho Que lo que acabas lo de decir De, ver. Pues de volvernos <ríe> a ver <¿no? ríe> claro. de, de, eso se, vamos,
5: de eso se trataba y la verdad es que estas tertulias son muy agradables.
4: Uh -huh. Vosotros sois los que las veis agradables, como pueden comprobar nuestros oyentes. ¿Y quién más? Eh, María Teresa, ¿qué tal?
7: Muy bien. ¿Cuánto
4: tiempo sin vernos? Verdad? Antes nos veíamos de mes en mes, cuando teníamos la Edad de Oro a diario, y ahora nos vemos cada... Pues la última vez que viniste me parece que era en septiembre o así, sí, o en octubre. Sí,
7: ¿verdad? sí. Bueno, ¿verdad? pero el tiempo cuando hay cariño no se nota.
4: ¿Y cómo va tu... ¿Tu escritura? ¿Sigues escribiendo? Sí,
7: por supuesto.
4: ¿Y eh, libros por ahí a la vista?
7: Cuando, cuando puedas, sí hay dos. Uh -huh. Uno que le quiero hacer un homenaje a mi hermano Jesús y el otro de poemas, que bueno, ya así como fuiste tú a la presentación del libro que hizo Pedro Soler, uh -huh. me dijo que se lo dedicase a él y se lo estoy haciendo para él. Ah,
4: muy bien. Suerte tiene, oye. ¡Ja, <risa> ¿Y pintas o, o qué? No, no, ya no Es que no le gusta tampoco que digamos que pintas es, que sí, es que no pinta nada Y
7: toca
6: la guitarra, ¿te acuerdas? Que sí, todavía sí. no, no ha venido a tocar ni
4: nada Que un día no. dijo ¿Pero,
3: ¿Pero toca la guitarra a la vez que pintas y escribes? No, no, no.
4: Bueno, Santi, ¿y tú qué tal? ¿Qué nos cuentas de tus últimas andanzas? Bueno,
6: yo las últimas cosas que estoy haciendo precisamente es con la, con la asociación. Estoy de, de bueno de segunda secretaria. Tenemos a otra chica también. Somos de los doce, que eso sí me gusta decirlo, porque eso de los doce es que parece que, eh, que da renombre, los doce. Un, un grupo fuerte. Y la verdad que estoy muy ilusionada, porque la gente que, que, que está alrededor mío pues son gente pues, fabulosa, como Santiago. ...como Juan García Sandoval... ...como Elisa... ...bueno, son un montón de, de gente buenísima... <coughs> ...y que estoy aprendiendo un montón... ...y entonces yo inmediatamente que aprende... ...hija mía, pues... ¿Hay un, que ...es un tesoro... ...el aprender es lo mío... ...entonces me encanta y estoy muy a gusto... ...muy a gusto ahí es verdad... ...y bueno, de vez en cuando puedo hago alguna de guía turístico... ...y con grupico... ...y también sabes que eso me encanta... ...y me gusta muchísimo...
4: Uh -huh. Muy bien, pues ahora para entrar y, y hablar en, en esta noche que tenemos aquí de tertulia, eh, María Dolores Solenes y Bernabéu nos va a contar algo sobre unos últimos dinosaurios. ¿No es así María Dolores? Eso dice. Pues vamos a por ello.
3: En el cráter de un antiguo volcán, situado en lo alto del único monte de una región perdida en las selvas tropicales, habitaba el último grupo de grandes dinosaurios feroces. Durante miles y miles de años sobre, sobrevivieron a los cambios de la Tierra y ahora, liderados por el gran Ferocitaurus, planeaban salir de su escondite para volver a dominarla. Ferocitaurus era una temible Tinarosaurus rex que había decidido que llevaban demasiado tiempo aislados, así que durante algunos años se unieron para trabajar y derribar las paredes del gran cráter. ...y cuando lo consiguieron... ...todos prepararon cuidadosamente sus garras y sus dientes... ...para volver a atemorizar al mundo... ...al abandonar su escondite de miles de años... ...todo les resultaba nuevo... ...muy distinto a lo que se habían acostumbrado en el cráter... ...pero siguieron con paso firme durante días... ...por fin, desde lo alto de unas montañas... ...vieron un pequeño pueblo... ...con sus casas y sus habitantes... ...que parecían pequeños puntitos... ...sin haber visto antes a ningún humano se lanzaron feroces montaña abajo dispuestos a arrasar con lo que se encontrara, pero según se acercaron al pueblecito las casas se fueron haciendo más y más grandes y más y más y cuando las alcanzaron resultó que eran muchísimo más grandes que los propios dinosaurios y un niño que pasaba por allí dijo papá, papá, he encontrado unos dinosaurios en miniatura ¿puedo quedármelos? así las cosas el temible Ferocitaurus y sus amigos terminaron siendo las mascotas de los niños del pueblo y al comprobar que millones de años de evolución en el cráter habían convertido a su especie en dinosaurios enanos, aprendieron que nada dura para siempre y que siempre hay que estar dispuesto a adaptarse y eso sí, todos demostraron ser unas excelentes y divertidas mascotas. Magdalena Alarcón Y ahora pues unas reflexiones. ¿eh? ¿Vosotros sois como dinosaurios? Es decir, ¿pensáis que todo dura para siempre? ¿Estáis siempre dispuestos a adaptaros a nuevos tiempos?
4: Pues empezamos ahí. Como estos dinosaurios, hablamos de estos dinosaurios <risa> que pensaban que todo después de tantos y tantos años había seguido todo igual. Sois como estos dinosaurios, pensáis que todo dura para siempre, estáis dispuestos a adaptaros a nuevos tiempos?
6: Bueno, yo creo que es que ahora no nos dejan pensárnoslo. O sea, está cambiando todo tan deprisa que es imposible que tú puedas decidir. Ahora mismo hace nada de tiempo, con los medios de comunicación precisamente, la manera que tenemos ahora mismo de comunicarnos, desde hace poquito que era como conferencia y ahora tenemos prácticamente en el bolsillo continuamente que te puedes comunicar, ¿no? Y como eso todo. Entonces no te dejan de decidir. Vas al ritmo, a un ritmo veloz, y es lo que creo, la verdad, que aunque quieras o no quieras, te tienes que adaptar.
4: Uh -huh. ¿Y tú te adaptas, Santi? Yo
6: me adapto, ¿qué voy a hacer? Quiera que quiera. <risa> ¿Qué voy a Como un camaleón. <risa>
5: ¿Qué más? Bueno, yo creo que sí hay algo eterno, y es el recuerdo. Yo pienso que el recuerdo, de generación en generación, como esas carreras que se van pasando el relevo, eh, pienso que el recuerdo se mantiene vivo, ¿no? quizás mm, eh, estamos muy equivocados pensando en que veníamos para algo más importante que para perpetuar el recuerdo ¿no? decía Marco Aurelio que solamente a cada ser humano le toca vivir su momento y, y, y tiene que ser fiel a, a su momento saber a qué rey pertenece eh, si es esclavo pues, y quizás fíjate lo que se ha quedado desde aquellos tiempos es el recuerdo ...posiblemente nos hemos equivocado haciendo catedrales... ...nos uh -huh. hemos equivocado haciendo grandes eh, monumentos... ...porque pienso que quizás el monumento más importante... ...que tiene el ser humano es el sentimiento... ...que ese es el que le lleva al recuerdo.
4: Uh -huh.
2: Bueno, no solo nos salvamos por el recuerdo... ...de esta necesidad de renovación... ...creo que está la creatividad... ...que debe ser el fin último y primero y mediano... ...de la enseñanza... ...el enseñar para que el alumno sea creativo... ...en cualquier asignatura, en cualquier aspecto... ...y la creatividad nos habla de esa esclavitud... De, ...de las cosas cambian... ...por la creatividad eres tú quien cambia las cosas... ...y hace que los demás se contagien... ...la creatividad en la poesía de María Teresa... ...en la escultura de Pepe Planes... ...en la iniciativa de estar en una asociación trabajando... De no quedarse quieto Esa creatividad hace que tú seas también eh, Copartícipe en el cambio de los tiempos Quien no tiene creatividad Es el verdadero esclavo Y el que además no sí. tiene recuerdo Como consolación Así que
5: sí, seamos pero, creativos Sí, pero yo te daría una pequeña observación eh, Lo que creo que es muy importante Es que la creatividad no nos lleve a la soberbia La humildad es necesaria La creatividad Como funciona es en silencio ...casi sin que te des ni cuenta... ...ni tú mismo de lo que haces... Eh, ...yo creo que uno de los grandes problemas actuales... ...es que la creatividad se confunde... Con, ...con otras historias... ...que no son... ...que no pertenecen al sentimiento... ...que pertenecen más a la vanidad... ...a la codicia, a la avaricia... ...y a pertenecer... A, ...como a una clase social... ¿no? ...yo creo que... ...lo maravilloso es que cada hombre sea capaz de hacer su clase... ...y esa individualidad es eh, eh, muy creativa uh
4: -huh. ¿tú te adaptas, María Teresa?
7: no, yo soy libre <risa> totalmente me siento libre y más con la edad mm, he llegado a un momento de una paz interior que me hace ser libre y hacer lo que quiero y entonces a mí me da igual que lo demás circule tengo que convivir con las personas por supuesto y respetarlas uh -huh. pero yo, yo no voy con el mundo yo soy... No es que sea distinta, sino que no me adapto. Siempre he sido una persona muy, no sé, intrépida, un poco distinta en pensar y en actuar. Y yo me siento libre totalmente y no me arrastra nada. Gracias a Dios, no me arrastra nada.
4: Muy bien, hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos de nuevo con todos ustedes.
1: La Edad de Oro, un programa de Onda Regional con... Caja Murcia,
8: La Providencia, Norte, Lobo Gris, domingos de lectura con La Opinión. Una colección de 10 entregas que podrás conseguir por solo un euro más el cupón del día. Recuerda, la primera entrega el domingo 7 de abril, La Providencia con La Opinión.
7: ...hazte socio de Proyecto Hombre... ...y participa en miles de proyectos de vida... ...que te dan mucho más... ...de lo que nadie te va a ofrecer nunca... ...la satisfacción personal... ...de poder ayudar a otros... ...colabora con nosotros... ...para que otras personas... ...con problemas de adicción... ...recuperen su vida...
8: ...Proyecto Hombre... ...tu acción más valiosa...
1: ...como cada día... ...de lunes a viernes y a esta hora... ...están escuchando... ...la edad de oro...
3: Estamos aquí en La Edad de Oro Programa patrocinado por la Fundación Caja Murcia Y con la tertulia de esta noche Cita con la cultura y el arte Y está María Teresa ¿Cano? Sí ¿Cano sí? sí, sí. Ah, bueno <risa> <risa> Y Cladeth también eh. Santi Alemán, Pepe Planes Y Santiago Delgado
4: Y vamos a escuchar ya a María Teresa Cano Que nos ha preparado como siempre Una selección de poesías no sé cuántas has traído para esta noche. Bueno,
7: he traído una un poco más larga, uh -huh. pero las demás son muy cortas. Muy bien. Muy radiofónicas, como diría tu padre. Como diría.
4: <risa> que le mando un
7: beso y un abrazo muy fuerte.
4: Muy bien. ¿Y de qué va la primera, María Teresa?
7: Sierra de Almenara. Abrió la puerta y aspiró el aroma a tierra mojada, tejiéndose en la brizna del aire. Atraída por los recuerdos y nostalgias. Descalza, se alejó de la casa Caminó entre la hierba un Que aún contenían las gotas cristalinas De una lluvia amiga Los cabellos color caramelo Se alzaban al aire Para quedarse sobre los hombros Sabía que el tiempo silencioso Contaba con amaneceres inigualables Conseguidos en la época más romántica del año se lo había dicho mirándola como sólo él podía hacerlo cerró los ojos y dejó que el aire le acercara el aleteo de vida que únicamente conocen los soñadores y acunó en la memoria el diálogo íntimo y sugestivo de la libélula rezagada en la hoja plateada del álamo escuchó el ladrido lejano de un perro y el trotecillo argentino los cordericos siguiendo a sus madres hacia los pastos y al contemplarlos resbaló el brillo de una lágrima por su mejilla que aún conservaba el diálogo color canela de las pecas que ni el tiempo había podido borrar cuánta belleza poseía la sierra y en el silencio de aquellos montes que la miraban comprendió la verdadera razón de su corazón intrépido, aunque también manso para plasmar con letra menuda el impacto causado por la sensación de paz que fluía del paisaje. Y un acorde de ruiseñor se detuvo en el rubor de la hoja que decidida se dejó llevar por el viento.
4: Se me había ocurrido a mí escribir eso así, pero no. Pero fue anoche? Pero no, no llegué a plasmarlo en el papel y Siempre mira. Te pasa se lo me ha adelantado, se me ha adelantado. Le pasó María con Teresa. Gustavo
3: Adolfo, ¿eh? que eh, también eh, con sí. Juan Ramón Jiménez.
4: Bueno, nuestro invitado de esta noche, Santiago Delgado, invitado especial al que ha presentado ya mm, Santiago. En parte en en parte que eran muchas más cosas, pero. Bueno, bueno, pues ahora es. En parte. No, está completo la presentación. <ríe> minutos para que. Le preguntes o le sí. quieras decir algo, y a nosotros pues sí. también.
6: Pues precisamente, fíjate, estaba pensando que, que mañana tenemos el bando de la huerta. ¿Sí? Sí. No, no lo sabía. Sí, sí, <risa> sí, sí, sí que lo tenemos desde el siglo... Que me corrija desde luego Santiago, si sí, sí, me Bueno, equivoco? cuando he
2: venido ya estaban huertanicos, porque ¿Es es el infantil por la avenida ¿Sí? de Gutiérrez Mellado... es verdad. Ya estaban sí. ella golpándose...
6: Ahí... Y entonces estaba yo pensando también, viendo un poquito desde cuando está, que este es del siglo XIX, parece que en 1851-1856, cuando oh, se empieza sí. se empieza a iniciar el bando de la huerta. Que se empieza a, inici a iniciar, y eso es un poco lo doloroso, que se empieza inici iniciando como como una burla al, al, al huertano. Y sobre todo también al habla huertana, que, que no era el panocho tan mal, tan mal como, como se dice, ¿no? Entonces hay otra cosa que también me duele muchísimo, por lo menos ahora, es que eh, los chavales jóvenes, no todos, por supuesto, pero en gran mayoría, ese día salen todos a las 9 de la mañana ya a decir que se van a emborrachar. Van a eso. Uh -huh. O sea, es que o sea, van se específicamente, a específicamente van a emborracharse. Entonces, eso no es el bando de la huerta. Y que ahora mismo en Internet, pues, te, seamos el, el botillón más grande del mundo, en ese día, pues, a mí me da vergüenza entonces sí que me gustaría que empezáramos a, a intentar cambiar las cosas en ese aspecto, no el bando en sí, que lo veo bonito también me gustaría que fuese un bando para toda la región del, de Murcia, y no me estoy refiriendo a que todos vengan a Murcia sino que se que cada uno en su sitio celebrara su, su bando de la huerta, porque en Yegla hay huerta y en todas partes hay, eh, hay, hay huerta, y a lo mejor que fuese uno digamos de, to de toda la región no solamente de, de Murcia, no que se invitara a toda la región y eso es lo que me gustaría sí preguntarle a Santiago porque yo sé que es de todo eso, sobre todo también del habla huertana no de, de, del panocho, que to, todavía no se sabe también el origen totalmente de cuándo se pone el panocho No no el, se
2: van a poner de acuerdo los, ahí los especialistas, ¿eh? si es un lenguaje inventado, si es un lenguaje remanente que se al que se le añade nuevas cosas si ya queda estándar eh, no será imposible saberlo cada uno que se quede con con lo que crea que es conveniente pero no, no va a haber documentos el primer texto en, en habla murciana es un romance eh, que, en el que se protesta porque eh, una ordenanza municipal ordena tirar las barracas al lado del río por la insalubridad, por la inseguridad y el huertano protesta que le quitan su barraca pero es un poema muy bien hecho, muy bien estructurado muy bien repetido para que sea auténtico eso lo ha hecho una mano sabedora buena escritora, cogiendo el habla, un poco del habla rústica de, de la huerta que había estado aislada. Entonces, eh, hay quien se molesta si se dice que es un lenguaje inventado, eh, medio inventado, que, entonces pues eh, no se puede tomar partido científicamente por una parte o por otra. El Panocho sí, el Panocho parece que es el, el, el habla... Eh, remedada por los urbanitas, por los churubitos, que se sí, dice en Panocho, del habla rústica de, de los huertanos. Con fin eh, eh, buglesco, pero en fin, eso es una cosa que ha pasado siempre. El, el hablante de la ciudad remeda el habla de los rústicos, de los del campo, y se ríe de ellos. Ha pasado en todo el mundo. Y pasa aquí en Murcia también. Así que no es nada nuevo. <tose>
3: Pues de hecho, haciendo una al hilo de lo que estás hablando del Panocho, el, la, la Junta Era el miércoles hace la primera muestra de, de, teatro. de teatro huertano.
4: La junta era para el, el escarculle eh, y la y lengua
3: pa murciana. Para la plática, el y el la lengua murciana.
5: <risa> yo me pregunto, eh, posiblemente la huerta acabe también en el recuerdo, ¿no? porque realmente <risa> yo yo he sido contrario totalmente a de la Huerta, además yo lo prohibiría. O sea, sí, de, pero vamos, no entraría en más discusiones. Y por una sencilla razón, es porque si existiera huerta, pues lo vería bien. Y desde luego no para emborracharse, que es que unos buenos vinos con unas habas, con unos michirones o unas patatitas cocidas están muy bien. Pero dejar que la huerta muera y estar haciendo el idiota por la calle, pues me parece una tontería.
3: Anoche uh hice -huh. yo michirones.
4: Dicho esto... Eh estamos como hemos dicho con Santiago Delgado nuestro invitado de especial de esta noche ya ha dicho Santi que es catedrático de literatura doctor en entre, letras en fin muchas, hay muchas cosas. más cosas que ya hemos dicho y escritor sobre todo jubilado ha publicado más de 30 libros entre narración, ensayo y Y Yo no sé si este es el último que tengo sí, yo aquí es, en la mano. es el último. Hace sí. seis meses que apareció en... Que es Iglesias de Murcia. Iglesias de Murcia, sí. Uh -huh. Es un
2: encargo de la editorial Almuzara de Córdoba, que está haciendo la serie Iglesias de Málaga de Córdoba. Almuzara radica en Córdoba y es una editorial andaluza. Pero tiene, digamos, agentes aquí en Murcia que me encargaron este libro. Es un libro de encargo, hecho uh -huh. en ocho o diez meses, y que me ha servido muchísimo para enraizarme todavía más en Murcia ¿La,
3: la portada es la fachada del Carmen?
2: No, es el, el, el la es Santa. Se, Ah, ¿Es el Santa. no, no, es que se
3: ve nada más que la parte de arriba y así como el Carmen es, tiene... No, el
2: Carmen y las torres son más altas Son más
4: altas Es una guía de la ciudad templo a templo sí, Y además sí, pero... hay una dedicatoria aquí, Santiago, perdona sí. que, que es, eh, bueno, sí, ejerciendo... Tú también, tú también tienes nietos <risa> <risa> Ejerciendo de abuelo y ya has dedicado a mis nietos, Guille y Miguelito, para que Murcia les llegue más, más pues adentro, sí, sí. hasta el corazón. Estoy estrenando
2: nietos, uno tiene tres y medio, otro va a cumplir cinco,
4: y desde luego pues estoy contentísimo
2: con ellos, y ya, pues, eh, abuelico nuevo, a, a, aprovechado y, y encantado. Y
4: que le llegue esto hasta la cepa.
2: Vamos ¿no? a verlo, vamos
4: a verlo, se <risa> si aprendan a leer. Bueno, y el libro, pues, es un libro muy ameno, eso es sobre todo lo
2: que he querido, ameno, ¿eh? no es una guía de aquí, lleva fotos. Es que sin
3: fotos no ve libros.
2: <ríe> lleva fotos en blanco y negro durante los artículos y luego hay una separata en medio que va en fotos de color. Las fotos son de José Beltrán, un amigo mío, Pepe Beltrán Castillejos, y ha hecho un gran trabajo. Y, y ojalá hubiera sido un libro más grande con mejores, no mejores fotos que son estupendas, sino más amplias más extensas, y, pero en fin, es un libro de bolsillo que compagina el libro digamos, de muestra de, de prestigio con el libro de bolsillo, que la cosa pues es un, un híbrido, un, una creatividad de la editorial uh
4: -huh. eh, Vas dividiendo por parroquias viejas iglesias sí,
2: parroquias eh, eh, iglesias parroquia sin, parroquia.
4: iglesia sin parroquia Iglesias de eh, desacralizadas, etc. Sí, claro, o sea, es un, pues un, es sí, un paso ameno sí. y que cualquier persona que...
2: Es, no es una guía, decía, ¿no? O sea, que no es un una lista de imágenes, una lista de altares, una lista de, de valores, sino que está narrado. Yo soy narrador, soy novelista, cuentista, y entonces lo cuento de manera amena. Es, como dijo Pepe Belmonte, un amigo de esta casa, es la guía de un novelista. Entonces se lee porque lleva un argumento adelante siempre, no el mismo en cada... Y se cuentan, pues doy paso a la leyenda, por supuesto, doy paso a la, a, al recuerdo mío personal de esa plaza, de esa iglesia, e intento ser ameno, que el libro se coja como de lectura más que como de consulta, que también sirve de consulta.
4: Y por lo que acabas de decir, que eh, prácticamente te encuentras mejor eh, como novelista, ¿no? Entre todos los géneros sí, que de hace, todo es... lo
2: que he hecho, lo que más páginas se lleva es eh, narración, vamos a ver si Novelista quizá tenga otras connotaciones. Narración. No, no
3: te lo he dicho, es cuentista.
7: Tiene <risa> mucho cuento.
4: <risa> bueno, pues eh, yo no sé si María Teresa nos puede obsequiar otra vez con una de esas poesías que es que
7: después de oírlo me quedo, me queda un poco así, no sé, pero bueno.
4: Hablando, perdona, de, de
2: Panocho y habla murciana, el, el acento, el dejo de María Teresa es magnífico porque es eh, murciano sin exageración y tiene un, unos acentos y una dulzura y una pronunciación que es la verdadera habla murciana. No ¿Sí? el, el, la exageración del Panocho, no lo artificial de algunos otros, sino su verdadera habla murciana y me encanta oírla.
7: Muchísimas gracias.
2: Pues a nosotros
4: también y a los oyentes que antes teníamos la suerte de que estábamos... ...más acostumbrado a tenerla aquí... ...el habla murciana
2: que es una manera... ...del español o castellano... ¿eh? ...no se olvide uno nunca... ...claro...
7: Pues, ...bueno
4: pues... ...¿cuál nos vas a recitar?...
7: ...se titula Encuentro... ...y va dedicado... ...a los abuelos... ...beso de mar... ...llevan las olas... ...huellas de niño... ...al encuentro del abuelo... ...que extiende jarcias... ...de estrellas en el agua... ...y anuda la luna... ...a la proa de su barca.
3: ¡Qué barca! Ah, yo la quiero. <risa> ¿Y eso es que me mareo en el mar?
4: ¿En el mar y en...? Salado. Y en las barcas poéticas no se marean. No.
3: <risa> yo creo que hasta en esas me mareo. No, 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 las
2: barcas poéticas no tienen
3: eso.
4: Bueno, tenemos aquí... ...preguntas que nos han llegado de amigos y quieren saber cosas de vosotros, de cómo estamos en la tertulia del de arte y la cultura de la cultura y el arte ¿pero tú sabes lo que es el arte? Que se no moriste de frío ah, <risa> ¿Qué cosa? sabía, sabía que iba a caer pues mira, te voy a hacer yo una pregunta a ver, o si quieres tú se la pasas después yo,
3: pa yo paso palabra
4: el artista es aquel que ve a través de la piel de los demás el mejor, el, el mejor artista es el escultor. Bueno, paso palabras, palabra, pero yo ahora. <risa> artista es artista
8: es todo. Yo ahora no
5: voy a tener otro remedio porque me han operado la vista y o veo por la piel de los demás o no veo. Pero no, yo creo que no existe el artista. O sea, yo creo que a esta sociedad le encanta mitificarlo todo y, y endulzarlo. Y, y, y todos tenemos, yo creo que un poco de farsantes. ¿no? El arte no existe. existe. En una ocasión vino un arquitecto italiano que dio una conferencia y le hicieron estas mismas preguntas le preguntaron ¿qué era el arte? Y el otro puso una cara así de extrañeza y dijo pues mira, no, no sé de qué me estás hablando dice, yo lo único que sé es que el hombre es un animal que a veces se enamora y más nada o sea, no existe un oficio de artista esa es una equivocación, ni de escritor, ni de poeta ni de músico existen personas que en un momento de su vida sienten una necesidad importante de comunicarse y, lo y no tienen pone un escrito. Don ...y por ese don lo canalizan... ...ahora cuando el arte se convierte en un oficio... ...es falso...
3: ...vivir uh -huh. del arte es muy difícil... <risa> ...y del cuento menos...
5: ...sí...
4: <risa> ...santiago, ¿te Teresa... ...pues
2: el arte, responder a esa pregunta y que hacerlo con una metáfora... ...que podrá salir más o menos brillante... ...no con una definición tipo diccionario... ...científico... ...el arte es la espuma del café... ...se me ocurre, ¿no?... ...quizá muy cursi... ...o el aroma de las flores... Eh, al arte hay que desacralizarlo Que es en el sentido que va Pepe Planes Hay que desacralizarlo Y saber que todos tenemos algo de artista Y algo ese algo de artista que tenemos cada uno Se lo debemos a los demás Quizá ahí enlaza con la frase esa de El que ve por la piel de los demás O el que siente por la piel de los demás Todos tenemos que descubrir No un poco, sino mucho De qué somos capaces De lo más capaces que somos y tener el coraje de eh, formarnos en ello, desarrollarlo y expresarlo a los demás. No para fatuidad propia, ¿eh? sino porque sí, ¿no? ni, ni, ni por expresión de uno, ni por sentirse uno satisfecho, ni por obtener galardones, sino porque debe hacerlo, punto. Y hay cosas que no necesitan ser probadas ni demostrar para qué sirven. El que lo hace por la fatuidad, el que lo hace por la gloria, el que lo hace incluso por ganar dinero, yo he visto pintores que han partido cuadro, porque partiendo el cuadro haciendo tres ganaba más dinero que, que el cuadro entero eh, pues eso es prostituir el arte, claro, pero el arte todos somos un poco artistas y, y llevar un programa de radio equivale a tener creatividad a cada momento para que la tertulia salte, para innovar para coordinar a los que somos tertulianos en todo hay arte creatividad que hay que intentar sacarlo al máximo esta respuesta tan larga se dulce que no tengo ni idea de lo que es arte. <risa>
3: es que como a Pedro siempre le roman la idea, pues no sabe lo que es el arte. El habla mucho de algo, no sabe nada. <risa>
4: Qué bueno. Muy bueno, bien, muy bien. Al final es un...
3: Has quedado <risa> muy bien.
4: Está María Teresa sí que nos trae arte. Como decía Santiago ahora mismo, el, todo lo que es creatividad es arte. Y tú nos puedes... Pues esas tan cortitas que tienes ahí, como la de antes, ¿nos puedes recitar otra? Además
2: de su voz, le estoy viendo los folios y tiene una letra maravillosa. Uh -huh. Una condición que se ha perdido, lamentablemente, en el ámbito escolar. Y ella tiene una letra muy femenina y preciosísima, que es una lástima que no la veamos. Que no Pero ver. que se puede imaginar en su voz y con el elogio que yo he dicho previo. Imagínense una letra perfectamente centrada en el folio, con la... Bueno, una maravilla.
3: María uh -huh. Teresa, vamos a tener que tirar el tabique para que salga. <risa> <risa>
4: Estarás
3: contenta, ¿no?
0: Estoy no sé, flotando, lugar? flotando.
7: ¿Aquí?
4: Pues adelante, cuando quieras, por cierto, que. ¿Las la gafas son nuevas, María Teresa? Sí. ¿Me no las voy a usar. Es que te quedan fenomenal.
7: Muchísimas gracias. Y luego dirás que no se fija, ¿eh? Mira, mira, mira.
4: Bueno, pues, ¿qué nos vas a recitar?
7: Retorno. Se abre el cielo y aparece radiante la primavera. Despertando van las flores en aromas de colores. Lucen los campos su alegría, retornan las anémonas. Elegantes iris ondean en la hierba. Poderosa la razón que da vida al corazón en primavera.
1: Como cada día, de lunes a viernes y a esta hora, están escuchando La Edad de Oro.
3: Un proverbio africano que hace falta toda una tribu para educar a un niño y en Onda Regional queremos ser parte de esa tribu. Por eso todos los miércoles a la una nos vamos en directo a un colegio de la región de Murcia para saber qué piensan profesores y alumnos de las historias que encierran los libros. Y los sábados a partir de las 9 de la mañana lo repetimos. La tribu imaginaria, un programa de la Dirección General de Promoción, Ordenación e Innovación Educativa que pretende animar a los niños a leer y a animar a los adultos a que escuchen a los niños.
1: En todos sitios y a todas horas se habla de la crisis y sus cifras, pero más allá de los números se encuentran las personas. Y la crisis también se mide por tu solidaridad. No olvides que otros están muchísimo peor y que en Jesús Abandonado atendemos a más personas y más necesidades. Menos mal que también te tenemos a ti. Jesús Abandonado todo el año.
7: Para que no te líes, el fuet imperial es único. Por su
4: puntita hacia arriba, es
8: más gordito, por su receta y curación. Y sobre todo por su sabor imperial.
7: Mm, único. No
8: te líes, tú a lo único.
7: Hay muchos fuets, pero solo un sabor imperial.
8: Imperial el pozo, el only one.
1: Están en la radio de casa participando de... La Edad de Oro.
4: Se está vistiendo la huerta de oro, rubí y esmeralda, como si fuera una novia
8: bueno pues
3: seguimos aquí en La Edad de Oro Programa patrocinado por la Fundación Caja Murcia Y con la tertulia de esta noche Cita con la cultura y el arte Y siguen pues María Teresa Cano, Santi Alemán Pepe Planes, Santiago Delgado Y al teléfono tenemos... ¿Tenemos a alguien? Hipólito?
8: Hola, buenas, buenas noches.
3: Hipólito Romero.
8: Buenas noches, María Dolores. <risa> hey, Hidalgo, <risa> hey, Hidalgo por la Maire.
3: ¿E eres muy Hidalgo.
8: Hidalgo, Hidalgo por mi Maire.
3: <risa> pues no, que diga algo. Tiene bueno, que, que decir algo.
8: Os quiero saludar a todas las personas que estáis en el programa, que bueno, he oído que está bastante alemán. Eh, María Teresa Cano, en fin, que son personas, pues, para mí es muy entrañable. Y quere, quiero recordaros que el blog que se está actualizando, uh -huh. eh, pues lleva 44.431 visitas. Vaya, eso está bien, eso está muy bien. el último programa que he puesto es La punta Era. Uh
4: -huh. sí.
3: Baja un poco la emisora que, que retumba.
8: ¿Tienes la radio puesta, Hipólito? No, no la tengo, no.
3: Ah. Pues se te había acoplado algo. Bueno, pues nada <risa> Bueno ¿Y qué es lo que nos vas a recitar?
8: Pues voy a recitar El poema del bando la, de la huerta
4: Venga, pues adelante eh, Andrés te va a preparar una musiquita Muy Y bien. enseguida Ya sabes que a recitarlo
8: de la huerta, tarde engalanada de dulce primavera, desfiles de carrozas con flores de guirnaldas, bombos y trompetas, la gente que se aparta al paso enjaezado de carretas. ¡Ay, qué fresca la cerveza! ¡Qué gran olor despide un ramo de violetas Y de azahar los aromas por las aceras. Vienen de la huerta los arrieros para darnos lo mejor de la cosecha. Hay el bando centenario con abuelos a la puerta rodeado de sus nietos el futuro de la huerta. No lo manchemos, el vino que no lo empañe, que te quiero ver gala remozada con pureza, que no te cambien la mente, que no te engañen. No te hagan creer que el bando Solo es la juerga, que es ciega, tropieza siempre en la misma piedra. Hay el bando centenario, con abuelos a la puerta, con sus nietos pululando el futuro de la huerta. Dedicado sobre todo a los jóvenes para poder mantener esta tradición y además internacional que tenemos del bando de la huerta. Hipólito, hey, ¿Sí?
4: ¿te has preparado ya el, el, el atuendo para mañana?
8: Pues lo tenemos preparado y hasta los pequeños. Todo. Pues,
4: ¿Tú vas a ir con refajo o con Zarahuel? <risa> con los claveles?
8: No, yo, yo voy con Zarahuel. Ajá, bien, no sé. Hombre. Yo qué sé, digo. Con Faja, y además, mira, al principio salíamos, bueno, yo me ponía el gorro y todo, y uh -huh. el bastón, incluso. La boina. Montón, la boina. Pero, claro, ya, pues lo que digo es una pena. Eh, este poema, precisamente, eh, es una advertencia también a la juventud, porque es una tradición muy bonita y ahora internacional que, que todo el mundo lo conoce y que realmente debemos de mantener eh, con una serie de virtudes o sea que, que es un tesoro lo que tenemos
4: muy bien muchas
8: gracias Pedro Carlos uh -huh. muchísimas gracias y un recuerdo muy cariñoso para todos
4: un beso hasta luego Hipólito
8: hasta mañana hasta luego un abrazo adiós, adiós. De
4: bueno, pues ahí está ya mucha gente preparando para mañana, ¿verdad? Sí, yo ya he sacado del arca el refajo. Los claveles lo tenéis todo ya yo, preparado. Yo mis claveles
3: son, son perennes. El
4: crucifijo... Mis el claveles refajo. no se
3: secan nunca, son de tela, porque ya estaba harta de buscar claveles. Hoy hay claveles. muchas
2: amas de casa planchando. Sí, ¿verdad? Un no recuerdo para ellas, un reconocimiento. Almidonándolas en agua. Sí, y trabajando para que todos
4: gocen mañana. Ajá. Bueno, pues eh, estábamos aquí en la tertulia del arte y la cultura, la cultura y el arte y antes hablábamos de artistas y qué pasaba con el arte bueno, y hay quien dice, hemos leído en alguna ocasión que gracias a los artistas a esas personas que tienen creatividad como eh, apuntaba también Santiago pues gracias a los artistas, podemos ver reflejada nuestra vida y la de quienes nos rodean ¿sí o no?
5: bueno, yo pienso que el arte por lo menos siempre se ha, se ha pensado que era un fiel reflejo de su época como una especie de instantáneo, ¿no? Eh, pero realmente yo creo que esta sociedad mmm, se está es como una foto en blanco y negro que se está, está perdiendo, o sea, se está desfigurando, ¿no? O sea, ya no, no es un reflejo, porque no pertenece... O sea, yo pienso que el arte no, eh, ya no tiene sentido. O sea, creo que no tiene sentido porque no deja de ser, eh, no sé, un invento. Cuando no, es un sentimiento. El arte siempre, todas las culturas se han reflejado en el arte, su sentimiento, ¿no? Tanto en las religiones como, bueno, pues uno va a Egipto y se da cuenta de que allí pasó algo. O los hititas eh, existieron, ¿no? Pero lo que está pasando ahora, yo creo que realmente es el, el fiel reflejo, ¿no? De una época en decadencia que va hacia su destrucción. Y estamos en una fiesta constante y como asorto, no sé, en una especie de borrachera extraña que nos hace, nos impide ver, ¿no?
4: ¿Pan y circo, Pepe?
5: No, es peor.
4: Todavía peor. Eso
3: pasó en cuando los primer, estaban los, los mamuts y tal, llega el chiquillo a la casa con sus primeras notas y dice el padre, y dice, «Mira, hijo, comprendo que haya suspendido en arte rupestre porque es muy difícil» comprendo que hayas suspendido en la caza del mamut porque eres muy pequeño dice pero que suspendan historia que llevamos dos páginas del libro
4: <risa> <risa>
2: bueno sí el arte se ha prostituido la sociedad se ha prostituido porque hay mucho intrusismo en el arte el dinero ha entrado y entonces ya no triunfa lo bueno lo, sino lo promocionado en literatura pasa perfectamente eh, se vende quien ha organizado un marketing perfectamente y pone los libros en el supermercado a la entrada eh, ya no es ingenua la historia del arte pero bueno, queda mucho arte atrás y es nuestro deber de ciudadanos libres como decía María Teresa de separar la cizaña del trigo no como sería, no soy yo uh -huh. de campo y no sé si lo he dicho bien la, y, y, y tenemos la obligación la de ver trigo. dónde está el arte La paja del trigo nos ha apuntado Andrés Pero es una paja con mucha cizaña yo yo encaminado, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y es nuestra obligación discernir, formarnos Para que ese discernimiento sea válido Y separar lo que está promocionado Lo que es un, una birria Lo que es una tomadura de pelo De lo que es verdaderamente arte Que... ...al fin y al cabo es algo que despierta un sentimiento en nuestra alma... ...un sentimiento no primario, eso ya lo hizo el romanticismo... ...un sentimiento complejo, como dijo Ramón Gaya... ...el sentimiento de la pintura... ...al fin y al cabo el experimentar algo delante de una pintura... ...se llama sentimiento, no idea... ...pero es un sentimiento ya que no es el primario... ...de amor, odio, venganza, etcétera... ¿no? ...eso lo hicieron los románticos... Eh, ...el arte sigue existiendo, es difícil... ...cada vez se prostituye más pero ahí está nuestra fuerza arrancando en la historia del arte para discernir y ya me repito y lo dijo
5: yo diría solamente una, una frase que la dijo mi abuelo mi abuelo hablaba de una emoción contenida que tenía la obra y, y, y yo a mí me parece curioso que uno puede tener su mente en blanco estar viendo yo qué sé una película totalmente intrascendente una película antigua y no estar casi ni en la película, ni enterarte de lo que está pasando, ¿no? Pero de pronto se da una escena en esa película que te produce una emoción y te lleva a las lágrimas, ¿no? Yo creo que el ser humano, por medio de la emoción, conecta. El arte no es nada más que un mero transmisor. O sea, yo creo que lo que es totalmente absurdo es que subamos el arte a los altares y a las personas la tiremos a la basura, ¿no?
6: Bueno, yo que no soy artista. Menos, que, mal, menos mal, menos Que es la única que no es artista. Pero una enamorada que... del arte. Ahí está. Entonces lo que quiero decir... Yo no entiendo tampoco de arte. Sé lo que me gusta y lo que no. Sé lo que me hace sentir y lo que no. Pero yo les diría a ellos precisamente, que son artistas, que si ellos no existieran, que si ellos no están, nos quitarían mucho. Sí. O sea, yo... ...yo cada vez que veo... ...por ejemplo, el libro de... ...y no es por hacer la pelota... ...ni nada de, de eso, ¿me entiendes? ...sino que yo, por ejemplo... ...en, en el libro de, de, de Santiago... ...pues hay muchas veces... ...que la manera de expresar... ...una obra o la manera de expresar... Una, ...una iglesia o la manera de expresar... ...a mí me hace sentir... ...o me pongo delante de un cuadro... ...y a mí me hace sentir... ...o una o una escultura... ...y te hace sentir, ¿no? Hay otras que es verdad que te repelen... Que nada más mirarlo y dices tú... hoy, por ejemplo... ¿cómo, ...¿cómo recita María Teresa? Yo sé que ahora mismo toda la poesía que ella hace, si es eh, eh, leída por otra persona, no es igual. Uh -huh. Yo por lo menos lo he intentado, ¿eh? Lo he intentado. Yo me he puesto a leer su... Y digo, madre mía, mejor que me calle. Porque no tiene el mismo sentido ¿no? Entonces necesitamos, decimos que, que no es eso, pero necesitamos del artista los demás mortales, precisamente, para hacerlo a ellos divinos. Porque son algo que te, que te dan, algo que te transmite y que yo creo que es, es muy necesario.
2: De todas maneras, el, el artista necesita de, de la recepción, de saber la recepción de su obra, porque le complementa, eh, a veces mucho, a veces poco, su verdadera obra. Eh, nadie escribe para el cajón, nadie hace una escultura para guardarla en, en su armario. Eh, la expresión siempre busca unos espectadores o unos receptores ideales. Y cuando se recibe esa contestación, el artista está completo a veces puede ser simplemente un milímetro de contestación y el artista está prácticamente completo otras veces se necesita mucho o sea que, que los pasivos, digamos los receptores de arte, contribuyen a la obra de arte y al concepto que de obra de arte tiene el artista
4: Vale, Teresa, ¿qué te parece? si ya antes de que se nos eche el tiempo encima nos deleitas con la última de esta noche Vale, ¿Te parece bien? Sí. Venga, ¿con qué vas a despedir?
7: La muñeca, realidad de un sueño y en él es fácil que tú seas la princesa del cuento. Todavía hay en mí pinceladas de lazo sujetando el trenzado de mis cabellos. Aroma vestidos y en aguas lavadas a mano, planchadas con esmero. Gorjeo de terciopelo arrugando la cintura de organdí blanco bordado de violetas y pensamientos. Calor de la muñeca de serrina, pretujada en mi pecho. Casualidades, Ilvana, rojos geranios y azulados romeros.
4: Iglesias de Murcia de Santiago Delgado, una guía de la ciudad, templo a templo imagino que estará en los sitios. Sí, tal, de...
2: la editorial la ha distribuido bien y, y si no por internet se compra
4: todo. <risa> Exactamente. Bueno, pues muchas gracias a Santiago por esta a vosotros. participación especial esta noche y a la tertulia del de arte y la cultura, la cultura y el arte, como siempre también muchísimas gracias y hasta dentro de no sé cuántos meses. Bueno, <risa> qué mala qué mala suerte. Pues
5: nada, encantado ¿no? de haber uh -huh. esto
4: muy bien, pues es tiempo de despedida y nos dice Andrés que va a despedir con, con paparajotes, elegido porque mañana más de uno caerá. Nos vamos, eh, volvemos el lunes de la próxima semana con este mismo programa de la Fundación Caja Murcia. Mientras llega ese momento, vecino de las ondas, si ve alguien sin una sonrisa, por favor, préstele la suya en nombre de la Fundación Caja Murcia, Onda Regional, La Edad de Oro y de esta tertulia que les acompañó esta noche. Y estuvieron.
3: María Dolores Orenes, Santi Alemán,
4: el José Plana, Santiago Delgado,
3: Teresa Cano,
4: encontró el montaje y sonido Andrés Hernández, guion y dirección Enrique Llanes y también les acompañó Pedro Carlos Llanes. Nada más amigos, que sean muy felices, hasta el lunes que viene.
3: Si Dios quiere.
8: Solución, un poco de masa, un poco de azúcar y una...